Dobrodošli u podcast Rare and Share, mesto u kom ćemo pričati o redkim temama. Ovo je prostor koji nameravamo da osvojimo sa našim sagovornicima, što mogu biti i teme psihološke podrške, teme suočavanja sa redkim bolestima, ali i startupi u oblasti javnog zdravlja koji mogu pomoći svojim rješenjima. Prva sagovornica u prvoj emisiji podcasta Rare and Share je Olivera Jović, predsjednica Nacionalne organizacije za redke bolesti Srbije. Hvala ti na pozitivnom odgovoru i hvala ti na prilici da sa tobom započnemo jednu novu priču kao što je podcast Rare and Share. Mi ovaj podcast realizujemo uz tehničku i kreativnu podršku marketinjske agencije Retro Digital Agency i nalazimo se u njihovim prostorijama. To je onako prava čast i zadovoljstvo što si odlučila i što si podržala ovaj naš projekat kako bi ga realizovali, kako bi otvorili temu upravo o redkim bolestima. Pre svega hvala vama na pozivu i nekako baš mi je onako velika čast i zadovoljstvo da sam ja tako je otvara ovaj podcast jer sam sigurna sam da da će ovo zaživeti onako kako treba i da su godine uspeha pred vama i baš mi onako baš posebno emocije imam što sam danas sa vama ovde. Odlično, sad kad smo se to dogovorile, htjela bih pre svega da te pitam onako od početka, kako si se našla uopšte u priči redkih bolesti i kako je ta porodična priča dovela do toga da se nalaziš gde jesi, od onih koji te znaju, a verujem da je to veliki broj ljudi, vršiš funkciju predsjednice Nacionalne organizacije za redke bolesti, ali negde nije to neka stvar za koju se takmičiš, kandiduješ i boriš. To je nešto gde život namesti i poklopi delove slagalice, pa se time baviš silom prilika. Kako je ta vaša porodična priča i suočavanje sa diagnozom redke bolesti dovelo do toga da si danas tu gde jesi? Pre svega, moram da kažem da oni koji me poznaju, dobro poznaju, verovatno većina njih nikada ne bi ni mogla ni da pomisli da će mene život da navede na ovu stranu i negde ne bi mogla ni da pomisle da ću da kažem izrasti, jer mogu slobodno kažem da sam i umeđu vremenu izrasla u osobu kakva jesam. Negde Samo možda moj otac je bio taj koji je u stvari tokom celog mog života to očekivao negde od mene, jer ja nisam spadala u red osoba koje su prodorne, ambiciozne, već sam onako radila svoj posao negde potpuno opušteno, bez bilo kakve želje da u tom smislu negde napredujem i da se borim i stvarno sam bila jako povučena, čak i u osnovnoj pa i srednjoj školi, jako, jako povučena i zato kažem negde mislim da ljudi koji me vide sada, prosto ne mogu da poveruju u šta sam izrasla. Sve počinje u stvari te 2016. godine, kada smo saznali Matinu diagnozu, Matija je rođen 2015. godine kao potpuno zdrava beba, on je meni deti iz drugog braka i negde ja sam u tom drugom braku očekivala onako... Pomisla sam da sam napokon našla sreću i da negde moja čjerka iz prvog braka će napokon imati porodicu kakvu zaslužuje i sve je to tako bilo idilično savršeno jer je ona imala savršen odnos sa mojim suprugom i nekako baš sam bila sam srećna, ali negde moram da kažem da čak i u tim trenucima moje trudnoće, ja moram da kažem da sam imala neki... 
jedan osjećaj koji me negde ali proganjao, to nije bilo čak ni da sam ja sanjala noću da sam imala noćne more, nego to je jedan osjećaj u budnom stanju gde je postoji ogroman strah da će moj deci nešto da se dogodi. I to negde do kraja nije me puštalo da budem u stvari u potpunosti srećna i da uživam u tome i ljudi oko mene su se često pitali pa šta sad ne valja, mislim, u čemu je sada problem. Onda je došla ta 2016. godina, mi kod Matija apsolutno od 2015. godine pa do te 2016. godine nismo ništa primećivali, Osim što je on još kao beba od dva meseca završio u bolnici sa bronhiolitisom i u tom smislu je bio negde osetljivija beba, ali bio je jako bučna i glasna beba i jeste bio mirniji u odnosu na svoju sestru, ali sam ja negde to prepisivala tome što je dečak, pa je možda mirniji, možda mu je takav temperament, možda više liči na oca. I negde zaista sam mislila da je to sve kako treba. Onda se desio moment kada smo shvatili da se Matija ne razvija kao sva druga deca i da tu postoje određena kašnjenja. Ja moram da kažem da ja sam negde bila skoncentrisana na to da njega ostavim da bude zdrav. Jer je bio jako bolešiv i konstantno smo ulazili u infekcije respiratorne. Međutim, oni su se završavali uglavnom u tom gornjem respiratornom dijelu, pa onda nekako nije ukazivalo na neku ozbiljniju dijagnozu, jer taj bronhitis se nije pojavljivao. Možda bi ja da se to pojavilo ponovo, negde posumnjala da se radi o nečemu težem i gorem od onoga što sam mislila u tom trenutku. E tad negde kreće od negde sredine leta, u stvari već od aprila, marta, aprila 2016. kreće, da kažemo, to traženje ovaj šta to nije u redu sa Matijom, jer prosto bio je mlitava beba, oslabljen tonus mišića. Mi smo se, da kažemo, mesecima vodili na jednoj dečijoj klinici, gde čak nismo ni dobili fizikalnu terapiju kao takvu da radimo tamo, nego smo je plaćali u sobstvenoj režiji. Ali mene negde kao majku užasno frustriralo to što ja nisam videla napretak. I opet ponavljam taj osjećaj koji mene nije napuštao i konstantno negde, čak sam ulazila u konflikte i svađu sa svojom majkom jer je ona meni govorila da ja prizivam nesreću, da ja prosto stalno gledam da je to nešto najko. Da tražiš neki problem, je li tako? Tako je, tako je. Međutim, ubrzo smo uspeli nakon, da kažemo, menjanja četiri lekara, uspeli smo da dođemo do doktorki koja je negde na prvi pogled kada je videla Matiju, ovaj rekla, mislim, ovde se radi o spinalnim mižićim atrofiji, ja bi ovo dete testirala, naprosto trebate... Kako je tada izgledao test? Kako ste tada došli do odgovora da je to spinalna mižićna atrofija? Mi smo imali dve mogućnosti, da to radimo državno u klinici u tercijarnoj ustanovi ili da to uradimo privatno na biološkom fakultetu. Razlika je bilo u tobe što bismo državni test čekali jedno tri meseca, tri nedelje, u zavisnosti od toga kojom brzinom bi ga uradili, ali da kažemo minimum bi bio tri nedelje, a ovde smo znali da na biološkom fakultetu mi možemo da dobijemo analizu u roku od dana ili dva. Vađene, znači njemu se vadila krv, nije kao ovaj screening, znači vadila se krv iz vene, Mi smo to uradili u privatnoj ordinaciji i odnali smo njegovu krv na biološki fakultet gde je urađena analiza. Umeđu vremena ja sam napravila grešku pa sam otišla kod još jednog lekara, naravno tražeći opet da kažemo tu njegovu diagnozu i rezultati su nažalost stigli kod njega. Zašto nažalost? Zato što je nama 
već sutradom su stigli rezultate, mene Rezultati mene je pozvao doktor Miloš Brkušanin sa kojim danas sarađujem, ali ja kažem kad god ga vidim, ja kažem ti mene podsjetiš, kad god ti čujem glas i kad te vidim ti mene podsjetiš na taj moment, jer on je mene pozvao i rekao javite se vašem lekaru, rezultati su stikli. I mi smo pozvali lekara, meni je lekar preko telefona saopštio diagnozu deteta, da imam teško bolesno dete, da ga volim, mazim, pazim i da ne očekujem previše, da prosto on dugo neće živeti. I... Moram da kažem da i pre te njegove rečenice ja sam naravno čitala o spinalnoj mišićnoj atrofiji, iako tada je postoji samo jedan tekst, naučna literatura na srpskom jeziku, sve ostale bila, da kažemo, strana literatura, ali ja sam čitala i znala sam sa čime se u stvari mi sad suočavamo. Ja u tom prvom momentu sam govorila, ne, 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 to nije moje dete. To sigurno nije moje dete i to ja sam videla jednu bebu koja je bila tu, to su sigurno njeni rezultati. Prosto odbijala sam da prihvatim. Nažalost, mislim, jeste bio matijen rezultat i od tog trenutka moj život, život mog supruga, cele naše porodice se promenio, ali u potpunosti. Mi smo na svu sreću u tom trenutku bili kod suprugove mame gde je bila i suprugova baka je tada bila živa i mi smo se našli, bio je i suprugov brat i snajk, nekako bila je puna kuća u tom momentu kada sam ja saznala diagnozu, pa nije bilo, nisu me pustili da u potpunosti padne. Moj suprug je onako uplakan se u auto i krenuo kod doktora, ne bili dobio od njega bilo kakvo objašnjenje, šta sad, gde dalje, kako dalje, međutim nije dobio. Naredne dve nedelje ja nisam niti jela, niti pila, niti uopšte funkcionisala, znači to je bilo na silu ako popijem vodu. Negde sam potpuno zaboravila da sam majka starijeg deteta i ležala sam pored svog sina i plakala. Mislim, prosto to je, da kažemo, najgori period i ja se nadam da ću nekad u svom životu uspeti da zaboravimo stvari slike iz tog perioda. Ili taj osjećaj, nemoć, tog mraka u kom se nalaziš, gde zapravo, i tu sad pričamo o sobstvenom iskustvu suočavanja s diagnozom u kojoj ne znaš ništa i mi recimo sedimo na klinici za hemato-onkologiju gde su najteži pacijenti i zaista otvara se ambis jer nemaš odgovore na pitanja i zavisi od pristupa lekara i od načina saopštavanja te diagnoze kako će dalje teći tok To je onako najmračniji trenutak u životu koji negde i dalje izaziva one suve jece, bez suza, ali samo kad se setim tog prvog momenta i kako sam ja izgledala i kako je to moglo da izgleda, to je ono kao nešto što zaista trudiš se da zaboraviš i da potisneš. Da, evo, ja se ježim svo vreme onako i ono knjedla mi u grlu dok pričam prosto o tome. Ono što je negde važno reći je da u tom trenutku za spinalnom žičnom atrofiju nije postojala apsolutno nikakva terapija. Koliko Matija imao godina? On je tada imao, on nije imao još godinu dana, on je imao osam meseci, punio je u oktobru mesecu godinu dana. Mi smo za njegov prvi rođendan imali zakazanu studiju spavanja, jer naravno otišli smo kod doktorke na dečinu neurologiju gde smo fenomenalno primljeni, ona je meni objasnila da nije sve crno i bijelo i negde ona... U nekom momentu htjela da nas hospitalizuje, ali posla mi je priznala u našim razgovorima da ona nije htjela zbog Matije nego zbog mene. Da sam je do te mere u tom trenutku loše izgledala, da 
i ona prosto se plašila kako, kako, kako ću ja to dalje, pa je ona zbog mene htjela da, da nas Bilo šta što može da te umiri, da vidiš šta, da se brinu o njemu. Da, tako da je ovaj... Mislim, ono što je naravno kod, kod mene, ovaj, meni je bilo u stvari u tom trenutku nekako mnogo važno da razgovaram sa ljudima koji imaju sličnu, sličnu mm-hmm. priču. I ni, tada udruženje nije ni postojalo. Apsolutno nije bilo udruženje. Ja sam našla grupu roditelja okupljenu na, na društvenim mrežama. Odmah sam im pisala, naravno, obratila im se i e, onda su krenuli pozivi, poruke. Neke su bile ohrabrujuće, ali većina poruka, mislim, što ja sad razumem iz ove perspektive, nema terapije, prognoze su zaista jako loše, trenutak kada, je njemu, kada su njemu krenuli simptomi ukazuje na tip 2 bolesti, sve su real, realni strahovi, negdje ljudi su želi da mi pomognu, ali onda je već krenula priča jedan aparat, drugi aparat. Mislim, tu su negdje fizikalna terapija prosto postala najmanje bitna. U odnosu da. na sve to bilo je sačuvati ga živim što duže i taj respiratorni deo ovaj, sačuvati. Ja nikad neću zaboraviti Matijem prvi rođendan je Slavljen tako što su ga, mislim, slavili smo ga bez njega, on je bio svoj vreme u jednoj prostoriji sa bakom i onda je ovaj, u nekom momentu kada je krenula torta, mi smo njega izveli ovaj, da pozdravi, pozdravi ljude I, i, i to mi je, ne, mislim, jer u tom trenutku mi ne znamo da li će to biti možda njegov poslednji rođen. Da, da. Mi ne znamo koliko će on rođendana još, još imati. Tako da je ovaj, sve to negde onako jeste mene polako jačalo, jer ja sam negde shvatila nakon te dve nedelje i, i već i tad za njegov prvi rođendan, ja sam bila potpuno druga žena, ja sam shvatila da imam dve opcije. Znači imam opciju da segnem potonem, plačem i da, da mislim, ne budem više majka ni njemu ni starijem detetu ili da se prosto probudim i da kažem sad ćemo da se borimo i da verujemo to da će neko rešenje će se iznaći, nešto će se desiti. I negde ovaj, moja sreća jeste ta što sam ja imala porodicu koja je baš zaista i dan danas i tada bila uz mene i koji su verovali u meni, u meni i moj, moj, moja porodica i prijatelji koji su negde ovaj, odmah prepoznali da je tu u stvari trenutak da se osnoje neko udruženje. Mm-hmm. Da je jedini način moja kuma koja je, radi, koja je radila tada na televiziji je rekla da li vi da biste gostovali na televiziji vi morate da predstavljate neku grupu roditelja, udruženje. Nemojte da idete na tužnu priču o pojedincu, nego idite na to da imate udruženje. Negde nas je savjetovala naravno u tom smeru. Ovaj, I ja sam naravno poslušala svoju kumu e, u, u tada, u tom trenutku, u toj grupi je bila jedna žena, ovaj, Ana, koja je, koja je iz Amerike, koja se tamo borila za, za terapiju, jer ja sam u toj grupi saznala da terapija uskoro treba da bude odobrena i registrovana i znala sam da nema, nema vremena za gubljenje, da. mislim, prosto, znala sam cenu terapije. Ali pre toga, pomenula si fizikalnu terapiju, ono što me zanima je, da. pre nego što se uopšte pojavi terapija, kako izgleda... Kako je izgleda uslovno rečeno lečenje? Kako je izgleda život dece i pacijenata sa spinalnom mišićnom atrofijom da bi doživjeli naredni rođendan? Kako je izgleda njihov svakodnevni život u momentima dok se čeka ta terapija? Da, pa, pa to, to je bukvalno, znači, jutro se kreće sa, sa inhalacijom, ovaj, nakon inhalacije se koristi aparat iskašljavanja sekreta, kofasist, da. nakon toga ide drenaža ručna, onda ide fizikalna terapija u kućnim uslovima, znači ne pričamo odlasku jer to je svak, svaki dan, po, praktično ceo dan, 
Onda je tu vertikalizator koji naravno treba da se koristi par sati u toku dana ili kreće se naravno sa pola sata. Onda su to ortoze koje trebaju da služe da ne dođe do skraćenja tetiva. I negde izvlačenje da sukcija sekreta, aspiracija sekreta koja je takođe neophodna. E sad u zavisnosti naravno od tipa same bolesti i prosto stanja pacijenta, onda je to nekada zahteva par sati u toku dana, nekada to zahteva bukvalno ceo dan. Znači da roditelj ne spa uopšte. Znači oni kada su u pogoršanju, tada apsolutno nema spavanja jer taj sekret mora da se tokom cele noći da se izbacuje. Ja negde sam imala tu sreću u celoj priči da Matija jeste bio bolešljiv, ali nekako sve te, kao što sam je rekla, respiratorne infekcije su se završavale u tom gornjem respiratornom sistemu, nisu se spuštale na pluća. I onda, a s druge strane, mislim, ja sam negde, kada je Matija bolestan i prehlađena, to je bilo konstantno u jednom periodu, onda je to bila opet kažem nisam spavala, nego je to i tokom noći uključim aparat da iskašnem, prosto nisam dopuštala tom sekretu da se spusti na pluće i insistirala sam na stajanju u vertikalizatoru jer je negde logično da ako on stoji, da opet su veće šanse da će taj sekret izbaciti nego ako je u ležećem položaju da se on sleže. Tako da je, da kažemo i da, naravno, taj strah od toga, pošto njima vrlo brzo otkaže jakt gutanja, ja sam jako dugo Matiju hranila i pasiranom hranom. U redu u tom periodu jeste bilo vreme za pasiranu hranu, ali to se nastavilo negde do njegove, pa čak i druge godine, kada je meni majka devojčice s kojom smo bili u Francuskoj na pregledu, naravno naterala me da mu dam čvrstu hranu, bila je pored mene i negde zahvaljujući Sandri koja je inače i potpredsednica udruženja i toj našoj nekoj, sad ja mogu kažem, slobodno porodičnoj vezi koju smo napravili mi između sebe, Ja sam se mnogo oslobodila vezano za Matiju. Ona je bila hrabra i za tebe. Tako je, ona je bila hrabra jer je Lara imala godinu dana više od Matije. Prošla je sve te stvari, prošla je mnogo gore stvari. Intenzivnu negu i ostalo. I negde je ona meni bila ta koja je mene hrabrila da... Pa čak me je naterala, mislim naterala, nije naterala, ali u neku ruku ohrabrila da odemo prvi put na more. Mislim, to je bilo bez terapije u tom trenutku, što je za mene bilo, ja nam je neko pričao par meseci pre odlaska na more, ja ne bih verovala da ću ja sesti u auto i odvesti njega na more, jer je moja panika i strah konstantno, kod mene panika i strah konstantno su bili prisutni da će njegovo zdravstveno stanje se pogorša čekajući lek. Tako je. Da dok Lek ne bude, lek neće, mislim kako da kažem, da će stići prekasno. Eto, to je meni negde, taj strah je bio. I ono što sam negde izostavila jeste da smo mi odmah po saznanju njegove diagnoze, mi imamo kumu koja žive u Švajcarskoj, mi smo otišli u Švajcarsku na pregled. Ona nam je sve organizovala tamo. I to je izgledalo tako što smo došli kod lekara, on je bukvalno čovek izvadio, znači sve što je mogo da nađe od stručnoj literaturi na srpskom jeziku i izvadio i pregled je trajno tri do četiri sata razgovora. To je ono što je nama bilo u stvari potrebno kao roditeljima, da taj razgovor sa nama i negde objašnjenje upravo o tome o kakvoj diagnozi se i o svim tim... I koje su prognoze. Tako je, o svemu onome u stvari šta se dešava na polju lekova kada je ta diagnoza u pitanju. Negde nama je to naravno bilo veliko okrabrenje da znamo da postoji. Mislim, 
ako u tom trenutku, u junu mesecu, meni neko kaže da ne postoji ništa, a već krajem juna meseca je odobrena od strane Američke agencije za hranu i lekove terapija za spinalnu mišićnu atrofiju. Mislim, to je, da kažemo, kratak period, u stvari, mog negde očaja. S druge strane, kada je terapija odobrena u Americi, mi znamo gde živimo, znamo kako sve to funkcioniše, onda je možda taj oči postoji još veći. Zato što znate da postoji nešto što bi vašem detetu pomoglo apsolutno da ima, da kažemo, kvalitetan i normalan život, a vama nije dostižno. A ne dostižno, da. I ja nikada neću zaboraviti da smo ovaj Sandro, koji sam im i pričala, Larina, mama, i ja najviše tu Sandra odigrala najveću ulogu, uspela u tom trenutku kada naša deca nisu imala terapiju, nije bilo izgleda da će u Srbiji postojati terapija, mi smo uspeli dvoje dece da pošljemo u Italiju na kliničku studiju, jer su se oni uklapali u kriterijum. Ja se sećam mog i njenog razgovora i tog plača, ali od sreće da smo uspeli da spasimo dva deteta od svih prognoza i svega i Bogu hvala te devojčice su danas super i i dalje su u Italiji i imaju jedan predivan život. Tako da je ovaj naš negde put, mislim, put je bio pun onako uspone i padova, pre svega negde i možda nerazumevanja pojedinih roditelja, pa je onda tu bilo, mislim, raznoraznik, naravno toga da li mi kad odemo na sastanak, da li mi njim prenosimo prave informacije nakon sastanaka, kad su već krenuli sastanci, da li je to što mi pričamo tako, pa onda to neko nepoverenje koje se stvaralo je kod mene iskreno budilo više puta osjećaj i želju da napustim sve to i da kažem, mislim, zašto bi se ja više ovim bavila, jer meni ovo oduzima i vreme i energiju. I u jednom trenutku, zbog mog aktivizma u samom udruženju, suprugi, ja smo se u jednom momentu i rastali. To se desilo dva puta u toku, da kažemo, ovog perioda moje borbe, jer sam ja u jednom momentu, ja stvarno nisam bila niti majka, niti žena, ja sam bila neko ko se bavi borbom za terapiju. I ništa nije postojalo za mene. I bila sam i umela sam i da planem, ne na decu, nego na sufronga. To je nekako bilo, mislim, i bolje i lakše, jer on je odrastao pa će da razume da je to u stvari moj očaj i nemoć. Da, a reci mi, pomenula si svakako slanje dece na studiju, što je onako jedan važan detalj uopšte bavljenja redkim bolestima, učešće pacijenata u kliničkim istraživanjima i negde njihov direktan angažman u dolaska do odgovora terapije, lečenja. Šta je još od rezultata sama Srbije kao udruženja koje bi volala da istakneš zato što negde osim pacijenata od redkih bolesti trpi cela porodica. I to što si pomenula svakako je negde i moje iskustvo Ti se u jednom momentu isključiš emocionalno i sebi daš u misiju da legneš uveče, da skupiš malo snage i da ustaneš ujutru da pomogneš svom detetu da osim sebe i njemu pomogneš da pregura dan. Naše iskustvo je nešto drugačije i opet kratkoročno jer je imalo početak i kraj lečenja i to lečenje je uspešno završeno, ali je moje ustajanje ujutru na klinici bilo da izmerim i diurezu, i da proverim da li je infuzija, da li je boca prazna, i da primi transfuziju ako treba da primi ili trombocite, da merim temperaturu, da brojim koliko je stolica imao u toku dana i da razgovaram, nikada to neće biti na ravne časti, ali da razgovaram sa lekarima u viziti i da prenesem 
šta je to što je moje dete prošlo u toku prethodnog dana. Lekari su ti koji propisuju terapiju, medicinske sestre i osoblje tu terapiju daju, ali su roditelji najčešći ili zakonski staratelji glavni negovatelji i ti si rekla nisi ni znala da li ćeš moći i te neke strahove, prosto to se namesti i to nas pomeri iz svih okvira poznatog i sigurnog i negde nas uvede u prostor da ni ne znamo da smo sposobni za tako nešto, a onda osnivate udruženje koje je sačinjeno, pretpostavljam, i od pacijenata i od članova njihovih porodica i kao udruženje, kao institucija, kao pravno lici ili nazovimo to kako god, gurate neku priču gurate projekte i gurate ciljeve u koje verujete i neki vrednostni sistem za koji se zalažete da bi pacijenti ostvarili pravo i ostvarili i zaštitili svoja prava kao pacijenata na neke usluge zdravstvene zaštite. Koji su rezultati rada udruženja na koje si možda najponosnija i gde je to gde je SMA Srbija pomerila granice od onog da nije bilo ničega što je negde brisan prostor, pa je možda lako govoriti o rezultatima do ovog momenta sada. Ja moram samo da kažem, kada smo se dotakli ove studija, ja moram da negde isto napomenem da je studija upravo za taj prvi lek koji je bio odobren u 2016. bila ponuđena Srbiji, to je zdečaj neurologiji, a da je on ta studija odbijena. Ja kada sam to saznala, za mene je to bilo kako da kažem, zaista poražavajuće da takvu terapiju za jednu takvu diagnozu gde ne postoji zaista izgleda da neko može da bude bolje. To je konstantna progresija bolesti da neko odbije studiju. Kakva god ona bila. Jer mi negde svi znamo da, ja bih svoje da je dete dalo u tom trenutku kada ne postoji ništa bilo kakvu studiju. Da rade bilo šta prosto jer nama su dani minuti su nam važni. Ovaj Ako se osvrnemo nazad, mislim, naravno da je najvažnija stvar koju smo mi uradili, terapija je u Srbiji dostupna jedino i isključivo zahvaljujući našem udruženju. Da nije bilo našeg udruženja, terapija sigurno ne bi bila dostupna i ja se čak i sećam, jer to je u tom trenutku bila, tada je bila najskuplja terapija, bila je cena 750.000 dolara u Americi, pa 540.000 evra u Evropi je bila cena i sećam se da su čak i ljudi koji su se dugo bavili redkim bolestima bili skeptični onako u smislu toga da ćemo mi uspeti da uradimo bilo šta. Međutim, Za mene to nekako nije postojalo kao pitanje. Mene nije zanimala cena, mene apsolutno ništa nije zanimalo i nama je otežavajuće kodnost bila to što mi u tom trenutku za tu farmaceutsku kuću nismo imali pravnog zastupnika u Srbiji. Pa je i taj moment kada smo došli do ministra zdravlja i kada je čitava priča krenula da se odvija u nekom, da kažemo, dobrom smeru, mi nismo imali s kim da komuniciramo i ja sam jedno veče sela, iako sam neko koji je došao iz banki, vrlo sam poštovala da kažemo i kad te poslovne standarde i kako se to komunicira sa ljudima u tom svetu, međutim ja se sećam da je meni ministar rekao da on leti bilo gde gde god da je potrebno 
Samo da mu obezbedim sastanak sa čelnim ljudima farmaceutske kuće kako bi mogla da se dogovore oko cene. Ja sam došla kući, krenula da kucam, da šaljem melove, shvatila da sve melove koje ja imam, da su to melovi koji, ljudi koji su na odmoru u tom trenutku i da ja nemam s kim da komuniciram. Onda sam krenula naravno da plačem očajava. Meni je prišla čerkica i rekla, zahrnila me i rekla me, ništa se ne brini mama, država Srbija će pomoći mom bratu. I to je mene naravno otreznilo potpuno. Do četiri ujutru sam kucala mailove, poslala sam preko sto mailova na različite adrese, ukapirala sam da ono ide ima prezime, et pa naziv farmaceutske kuće. Mail je stigo do drugog čoveka farmaceutske kuće koji je naravno odmah ujutru postao jedan onako vrlo insimpatičan mail da je video koliko je meni to hitno i sasanak je ubrzo bio zakazan. Tako da je negde... Ja zaista smatram da što se tiče same terapije smo mi kao udruženje zaslužni. Takođe studija koja je za drugu terapiju dostupna i dan dana se radi u Srbiji, u njoj je osam pacijenata, sad je ta terapija registrovana i odobrena i u Evropi, u Americi pa i u Srbiji. I to je bilo negde onako na klimavim nogama, da li će biti, da li neće biti, ali onda smo mi negde stegli, mislim, i lekare same, i negde se izborili, pa i naravno agencija za lekove je nama tu negde pokazala, se pokazala kao jedan od onako važnijih partnera i ljudi koji su potpuno osetili u stvari to sa čime se mi suočavamo i želi su da pomognu, a pomoć je bila upravo to da budu pripremljeni kad studija dođe da ta samo odobrenje te studije ne traje dugo. I to se zaista i desilo i osam pacijenata je ušlo, vrlo ubrzo je naravno krenula i terapija koja je bila odobrena. To su, da kažemo, jeste najvažnija stvar, ali Pored toga, negde sama vidljivost obolelih od spinalne mišićne atrofije jeste nešto što je zaista isto uspeh samog udruženja. Vi danas kad ukucate spinalne mišićne atrofije, izaći će bezbroj tekstova, bezbroj, mislim, pa čak i stručnih radova, jer se negde sad ljudi, pošto smo nekako u fokusu, je spinalna mišićna, čak i sad je i naravno ova deca koja su otišla na gensku terapiju su pomogla u tome, I puno se njih opredeljuje uopšte da radi stručne radove na temu spinalne mišićne atrofije. Ta vidljivost je naravno važna jer danas ipak ta diagnostika je mnogo bolje i moram da kažem paralelu da napravim da moj sen je rođen 2015. godine, diagnozu je dobio 2016. kada je još jedna devojčica isto dobila diagnozu u roku od par meseci iako je bila starija od njega. Sledeće dete koje je dobilo diagnozu spinalne mišićne atrofije je dobilo u 2018. godini. Za tri godine tek. Znači, to ne znači da nije bilo... Umeđu vremena, da. Ali prosto, eto, takva nam je bila tada diagnostika. Da. Ali sad, pomenula si lekare, pomenula si komunikaciju sa farmaceutskom kompanijom. Negde je plan Rare and Share podcasta upravo to da komuniciramo zvanične podatke, jer je pristup redkim bolestima i u ostalom suočavanja sa ovim diagnozama upravo multidisciplinaran u onom smislu. Da moramo angažovati lekare, da oni moraju biti sagovornici koji su ravnopravni i sa udruženjima pacijenata, ako ne sa pojedinačnim pacijentima, ali i svim drugim disciplinama koje mogu pomoći na putu dolaska do odgovora. Bilo da je u pitanju psihološka podrška koja je u momentu saznavanja diagnoze i u momentima pravljenja nekog plana ili strategije mora da bude usmerena na celu porodicu ili na celu zajednicu koja je oko pacijenta, 
pa onda u ostalom i u zavisnosti od toga koji je tip diagnoze u pitanju i šta je ono što je u fokusu, gde recimo kod metaboličkih poremećaja, neurotransmiterskih poremećaja, govorimo i o ishrani, govorimo i o drugim oblicima koji su deo terapije ili deo svakodnevnog života. Kako je izgledao prelazak iz udruženja koje se bavi spinalno-mišićnom atrofijom u nacionalnu organizaciju za redke bolesti, da li je bilo spontano, da li je bilo inspirisano vašim slučajem, da li si osjetila da možeš da ponudiš više ili je poziv došao s druge strane, a ti si mu se odazvala i tako se priključila? Miks svega je bio, mi smo postali kao druženje članovi nacionalne organizacije za redke bolesti, ja moram da kažem da u tom trenutku kada smo mi osnivali druženje, naravno da je NORPS kao takav bio tu za nas, pa čak i za neko organizovanje prvih sastanaka sa lekarima, NORPS je to radio u svojim kancelarijama, ko što i mi danas smo nastavili da radimo i negde jeste NORPS bio, da kažemo, kao krovna organizacija, nešto čemu sam ja želala da pripadam, pre svega kao udruženja, kasnije ja kao pojedinac. Samo što sam ja nekako smatrala u tom momentu, da li je to pogrešno, ja i dan danas ne znam, ali nekako sam smatrala da dokle god se mi borimo za lek, da nama nije mesto u Norpsu. Ne zato što smatram da bi nam Norps tamo postao, Norps bi nam u tom smislu pomogao, ali negde mislila sam da smo previše skoncentrisani samo na svoju diagnozu i na tu terapiju i da mi ne možemo ništa više od toga da pružimo tom Norpsu. I onda je negde to bio razlog što sam ja onog trenutka kada je terapija ušla u Srbiju u stvari odlučila da mi zvanično i postanemo kao udruženje članice Norpsa. A onda kada sam Pošto negde možda i najveći, moj psihički pad, da kažemo, jeste bio kada sam ja dobio, kada je moj sin dobio terapiju. Kada je Matija krenuo sa terapijom, ja sam tada potpuno potonula, jer valjda me je svo to vreme držao to adrenalin. I onda kada je kao napokon sve završeno, onda je krenuo taj moj potpuni pad. Pa je, mislim, čak me suprug poslao, ono, idi na more sama sa čerkom i ćemo ostati, ovaj dom primi terapiju, ali ti idi, skloni se i onda kada sam se vratila, shvatila sam negde da, naravno da postoji još puno toga da se uradi za spinalno-mišićnu atrofiju, ali da sam negde možda, kako da kažem, spremna da se upustim u avanturu nečega većeg. Ja sam odlazila, naravno, i bila sam negde koliko sam mogla da budem aktivna i ono da što je bila prednost kod mene jeste što sam ja ovako negde shvatala, u tom trenutku sam bila na bolovanju, imala sam punu podršku moje porodice, suprugove porodice i negde sam onda to videla kao svoju misiju da ja kao neko ko ima dovoljno vremena da može tome da se posveti, da trebam da uđem i u NORPS pa da vidim šta tu ja u NORPSu, šta ja u stvari NORPSu mogu da pružim. I u stvari moment kada sam se kandidovala za upravni odbor NORPSa jeste bio moment kada sam ja sama sa sobom mogla da prevaziđem spinalnu mišićnu atrofiju i da se podelim u stvari na dve ličnosti, da sam jedna ličnost ovde spinalna mišićna atrofija, ali da kad sam NORPS, da sam ja zaista NORPS i sve redke bolesti. I da tu spinalna mišićna atrofija ne može nikako da bude niti prioritet, niti da negde smeta, da kažemo, samom radu NORPSa. I onda kada sam uspela u stvari sama sa sobom te dve stvari da prevaziđem, prevaziđem onako, onda sam se opredelila da uđem i u upravni odbor. Naravno, ja sam razgovarala puno i sa ljudima iz Norpsa i negde nije to bilo tek tako da sam se ja, čak mislim, naravno, ja nisam bila sigurna u sebe, da li mislim, da li ja jesam, da kažemo, dovoljno 
dovoljno sad vredna da uđem u taj upravni odbor i da budem deo upravnog odbora takve organizacije koja se bavi svim redkim bolestima i koja predstavlja u stvari sve redke bolesti. Tako da kada sam sve to onako prevazišla u svojoj glavi, desio se taj moment od 2019. godine sam ja ušla u upravni odbor Norpsa I naravno da je bilo potrebno vremena da se uigram, prosto da negde shvatim kako Norps funkcioniše, jer potpuno je različito od onoga na koji način funkcioniše moje udruženje Norps. I da kažem organizacija koja ima i zaposlene, koja je u tom trenutku imala i direktora. I negde prosto drugačije, mnogo zbiljnije u stvari radi od udruženja koje sam ja vodila i koje vodim, vodim i dalje. Tako da je, mislim, nekako puno sam naučila, puno sam naučila od trenutka, u stvari kad sam ušla u upravni odbor, onda sam shvatila u stvari kako stvari trebaju da se radi. To tada nisam znala. Spontano. Da, ali i za svoje udruženje shvatila sam koliko sam ja propusta pravila vezano za te neke administrativne stvari, koliko sam pravila nekih glupih propusta I onda sam se ozbiljila i rekla sebi, dobro, čekaj, sad mora da bude i ovo u potpunosti sređeno i bez obzira što nemamo zaposlena, ali prosto da mora da postoji neki red. I mnogo mi je značilo stvarno iskustvo organizacije određenih događaja, jer kasnije se to prelilo i na spinalnu mišiću na trofiju. Teško je naravno nekome ko dođe potpuno iz drugog sektora, mislim, ja sam došla iz banke, iz ekonomije, nemam predstavu uopšte o tim stvarima i onda treba organizovati neki događaj. Baš mi je bilo teško da se negde prilagodim i uigram. E sad danas, mislim, kao da sam to radila cijel život. Koliko je to sad organizacije i koje bolesti su uključene u rad, odnosno u posredovanje Norpsa prema donosiocima odluka? Da, u ovom momentu mi imamo 35 članova udruženja i preko 150 individualnih članova, ali to je negde više od 300 diagnoza koje Norps suštinski zastupa. Negde naš cilj je ovako bio od početka, od kad sam ja i ušla u upravni odbor, to se nekad radilo, po jedan period se nije radilo, nekako moja ideja je bila da se malo zbližimo sa članicama, da negde taj lični kontakt više postoji i negde da ti sastanci budu češći. Opet kažem, sve to proizilazi opet iz tog momenta što ja imam vremena, jer sve ove organizacije, sve naše odruženje vode ljudi koji pored toga imaju i posao, imaju svoju priču zbog čega su ušli o redke bolesti, neretko su to deca koja su u jako teškom stanju i imaju plus naravno kuću i sve ono što je i onda tu negde naravno da ne mogu da se posvete, a onda sam ja iskoristila to što je to, kažem ovaj i sam i bila na bolovanju kasnije i ostavila potpuno taj posao i posvetila se ovome, ali nekako smatram da je ta jer u stvari kroz razgovor i kroz priču sa različitim udruženjima mi možemo da steknemo tu neku širu sliku šta su to sve potrebe I šta je to ono sa čime se bore obolali od redkih bolesti, jer mi zaista, koliko god da smo različiti, opet imamo i neke, da kažemo, sličnosti i muče nas slični problemi. I nekako smo se potrudili da svako od nas koji je u upravnom odboru Norps ima svoju neku ulogu, pa je neko više zadužen za onaj moment, za one diagnoze gde postoji terapija, 
Pa sam sticajem okolnosti, ja neko ko sedi u komisiji sad za redke bolesti, onda imamo naravno i našu liniju pomoći, pa smo i tu smo se potrudili da linija pomoći zaista pruža prave informacije, nemamo pravnika, ali da negde pomogne ljudima u tom rešavanju tih nekih sistemskih, ne sistemskih, nego svakodnevnih problema sa kojima se susreću, koji još uvek nisu sistemski rešeni. Sa administracijom, najčešće je administracija problem. Papiri, papiri, tako je, tako je, to je uglavnom najčešće problem. Tako da negde imamo sada odličan tim i ja sam jako ponosna u stvari na to što sam od trenutka i kada sam došla da vodim organizaciju, negde uspela sam da zadržim taj trend onoga što su oni koji su osnivali NORPS napravili i negde uspela sam da zadržim da organizacija izgleda da bude postavljena čvrstim temeljima sa jasno definisanim ciljevima kao od osnivanja, pa i danas. I negde ovaj, to je težak, težak je zadatak. Ja kažem i kada sam preuzela ulogu predsednice Nacionalne organizacije za redke bolesti, ja sam samo bila, samo da ne razočaram nekoga i da nekako ne unazadim norps, da ne naštetim u bilo kom smislu zajednici redkih bolesti, jer kažem, ovde je jedna stvar, ja predstavljam jednu diagnozu i onda i kad izađem na televiziju i kad pričam o spinalnoj mišićnoj atrofiji mnogo mi je lakše jer mi je manja odgovornost, a kada to radim za nos, da onda je to mnogo teže kada su donosioci odloku u pitanju, naravno da je u tom nekom prvom momentu bio problem u stvari toga da oni prihvate da sam ja norps. Oni su meni precipirali kao sma. I to je negde najveći problem u stvari u nekom momentu bio, ali danas mogu da se pohvalim da potpuno sada više, manje više smani ne pominju na tim sastancima, negde je fokus, jesu redke bolesti. I mi smo negde, i ovom prilikom naravno mogu da kažem i da pozovem sva udruženja, mi stalno to negde apelujemo, ali možda neko nečuje da kogod ima potrebu da sa nama, ako ima zakazan sastanak u bilo kojoj instituciji, želi da neko od nas pođe sa njim da uvek su naša vrata, znači uvek će neko od nas krenuti i mi sad to praktikujemo da kome god je potrebno, pa makar da sedimo tu. Ako je nekome lakše samo da sedimo, mi smo tu da... Naravno i ako se neko odluči da osnijeva udruženje, tu smo da pomognemo potpuno od same papirologije pa do onih drugih stvari koje su potrebne za osnivanje udruženja, tu smo apsolutno da podržimo i pomognemo i nekako zato i pravimo ove događaje i nadam se da će stvarno na ovoj konferenciji koja negde dolazi da će se pojaviti dovoljan broj ljudi i da vide u stvari kako to, kako to izgleda kada se okupemo sa celim regionom na jednom mestu. Ta razmjena iskustva je jako važna, a bio je problem onaj presek stanja izazvan koronavirusom, pandemijom i generalno vanrednim stanjem gde su pacijenti oboleli od redkih bolesti višestruko ugroženi kada je u pitanju ostvarivanja izrastvene psihosocijalne podrške bilo kakvog oblika nege i onda konfuzije u tom stanju, šta mogu, šta ne mogu, šta će dobiti, šta neće dobiti, koji uputi, posebno ako iz unutrašnjosti dolaze u velike centre na kontrole, na bolničku lečenje i na slično. Ta linija pomoći mislim da je dragocena da se ostvari dvosmerna komunikacija, da imaju pouzdanog partnera koji će odgovoriti na njihova pitanja i dileme koliko god delovala banalno, 
toj osobi kojoj treba ta informacija, to je najvažnija stvar na svetu. I taj jedan mail koji si poslala i na koji si dobila odgovor je bio zapravo uvod da se započne pridobijanje, odnosno procedura uvođenja terapije za spinalnu mišićnu atrofiju, a onda generalno kod različitih kategorija pacijenata obolelih od redkih bolesti upravo je taj partner Nacionalna organizacija za redke bolesti. Dobra vest je što smo počeli ponovo da se srećemo u živo i što možemo da komuniciramo jer negde ta topla ljudska reč i ta solidarnost u najtežim momentima može biti lekovita i može pomoći onome ko misli da je potpuno sam i usamljen i da nema nikog drugog na svetu ko razume njegove probleme i dileme. Ono što takođe u ovom momentu se dešava, ja mislim da je revolucija, jeste projekat koji je započet u aprilu s namerom proširenja liste bolesti koje će biti tretirane nacionalnim screeningom ili gatrijevim testom. Ajde da ja ne pričam dalje, ti znaš i onu stručnu terminologiju, kako to izgleda, šta to može da znači i šta dobijamo time. Pomenula si doktora Brkušanina i doktor Nikulić je angažovan. Prosto to je, mislim, najbolji rezultat upravo te multidisciplinarne komunikacije gde su uključeni lekari, gde su uključeni pacijenti u smislu i pojedinačno i kao predstavnici organizacija, a dešava se fantastična stvar. Da, pa odmah da se negde, da kažemo... Vratimo je tu našu konferenciju koja je bila naziv Snaga tima, a tim u stvari čine udruženje pacijenata, lekari i donosioci odluka. Naravno i farmaceuti, jer bez farmaceuta mnoge stvari ne bi bile moguće. Znači, to su da kažemo, u stvari to je onda pravi tim, jer suštinski ovog projekta ne bi bilo da nije bilo te komunikacije i tima, jer čitav ovaj projekat jeste finansiran od strane farmaceutskih kuća koji imaju lekove za spinalnu mižičnu atrofiju. Projekat su pisali dr. Brkušanin i profesor Nikolić iz Tiršove. Mi smo bili zadoženi za komunikaciju sa institucijama, sa komunikacijom sa Narodnim frontom, a onda su institucije kao pokrovitelji, to je Ministarstvo zdravlja, stali iza nas podržali nas i na taj način smo uspred uđemo u jedno porodilište, jer mnogo bi drugačije bilo da smo se mi pojavili, eto, tako, mi smo došli da nije bilo podrške institucije. Tako da je ovaj, taj projekat je nešto što se dugo kuvalo, onako, i dugo smo mi pričali o tom i mi smo slali negde ovaj i mailovi institucijama ranije, ali u stvari je onda na jednom potpuno sastanku koji je bio na desetu temu nama iz udruženja pola napomet, ali kao, zašto mi ne bismo pitali farmaceutske kuće da to finansiraju? Zašto čekamo da država uradi tako nešto? Jer naravno, kod države uvek postoji strah. Ja mislim da je to problem zašto mi nemamo veći broj screeninga. Oni imaju strah da će biti veći broj pacijenata, a u suštinski broj pacijenta će biti isti. Da. Samo će biti uskrivanje da vreme. Sad, znači se pre ili kasnije. I to je negde što njih, ja mislim, svo vreme buni i plaši, da će zbog samog lečenja, mislim, naravno, ne pričam samo o terapijama, nego i ovim drugim vidovima lečenja, da će im biti, da kažemo, skuplji, da možda neće moći to da isfinansiraju. Projekat je počeo, da, u aprilu mesecu, Ove godine u Narodnom frontu radi se iz kapi krvi iz pete. 
Radi se na gatrijevoj kartici, takav isti test se radi u ovom trenutku na penalketonuriju i u stvari to smo saznali skoro da je to u stvari sada jedina redka bolest na koju se radi, radi screening zato što je za bolesti štitne žleze za koje se radi o screeningu, u stvari to je sada postala česta bolest, tako da sada ispodne da je penalketonurija jedina u stvari, pored naravno cistične fibroze koja se radi u Vojvodini i velike pohole za Vojvodinu jer Vojvodina to radi već godinama unazad i počeo je za cističnu fibrozu da se radi u i u celoj Srbiji, ali da kažemo, još uvek nije u potpunosti zaživao u svim porodilištima, potrebno je vreme da se to desi, ali mi se nadamo da će ovaj naš screening sledeće godine, kao što smo i dobili neka obećanja, zaista zaživeti na nivou cele zemlje, čak možda i pre isteka pilot projekta koji ističe u aprilu mesecu, možda može da se nađe rešenje da se ta četiri meseca na neki način pokriju i ostala porodilišta u Srbiji. Postoji najava iz Republičkog fonda da se to planira jer se pokazalo uspeštim, ajde uslovno rečeno, prosto posle 1700 uzoraka pojavi se prvi pozitivan rezultat na spinalnu mišićnu atrofiju kod bebe stare šest dana. Ako sam ja dobro razumela, brat je takođe bio pozitivan, pre pojave simptoma. Tako je, zato što se radili, imali smo sreću da se u stvari radilo u porodici gde je da kažemo neki od ovih jačih tipova, iako mi ne možemo sa sigurnošću na osnovu kopija gena da kažemo o kom tipu se radi, ali čim nema pojave simptoma, znači radi se o tipu, verovatno tipu 3, možda čak i tipu 4, ali ne možemo da tvrdimo. I negde da nije bilo screeninga, oni bi u svakom slučaju ispoljeli na nekom trenutku simptome i ne bi već sa pojavom simptoma Terapija bi naravno bila efikasna, ali ne bi mogla da im pruži ono što im pruža sada kada su je dobili odmah, mislim, pre pojave simptoma. I jeste iskreno, ono što je mene u stvari iznenadilo i negde uplašilo u trenutku, ja sam svoje vreme čekala kada će se desiti taj moment da mi otkrijemo bebu. S jedne strane bila sam, nisam želala se to desiti jer za mene je kao nekoga koja je koji je prosto prošao kroz saznanje diagnoze i prošao kroz saznanje diagnoze mnogih roditelja iz udruženja i prolazio sa njima kroz te prve dane. Za mene je to onako bio strašan trenutak, ali onda sam se nekako stavila u tu drugu ulogu, ali kao čekaj, mi roditeljima nudimo ne samo terapiju, mi njima nudimo da njihovo dete bude potpuno, da se potpuno normalno razvija. I onda U stvari to saopštavanje diagnoze više nije tako strašno, nije uopšte strašno. Da, da, sa obezbeđenom terapijom, to su najmanje dve porodice, pojavio se i treći pacijent. Jeste, u roku, to je bukvalno bilo za dve nedelje, mi smo imali tri pacijenta praktično otkrivena screeningom i to nas je negde sve uplašilo... Koliko je to često? Koliko je to često? Da li smo mi negde omašili o tim procentima? To je jedno porodilište. Pritom postoji onaj deo majke koji odbija da se testira. To je veliki rizik, da. Znači, ovde su najmanje dve porodice prosto spašene sučavanja s bolešću, mraka, plača, trauma, prosto svega onog sporednog što se pojavljuje, budući da je terapija stigla u momentu preispoljavanja simptoma I možemo reći da će deca imati kvalitetan život, da neće razvijati prosto ništa od simptoma. Ali ovaj veliki rizik koji si pomenula odbijanje majki da se njihovim bebama uradi screening. Šta je najčešće uzrok tome? Neznanje, neinformisanost, da nije uvršten u nacionalni screening i da to bude izbor 
Šta nam to govori? Pa mislim da je miks svega, mislim jedno opšte neznanje, mogu slobodno da kažem, da se ja frapiram to na komentare koje čitam, pa čak se javljaju te majke koje su odbila, jedno potpuno neznanje i te neke teorije zavera koje se konstantno kod nas pojavljaju, pa se negde onda naravno nisu uspori to da povežu sa vakcinom, pa mi proizvodimo sad, mislim, potpuno da kažemo jedna... Jedna budalaština, mogu slobodno tako da se izrazim. E sad, ono što, naravno, ima sigurno i onaj deo roditelja gde nije ništa od ovoga već strah. Da. Da sazna tako nešto, pa je možda beže od tog saznanja. Bolje da ja ništa ne čačkam i ne diram, bolje da ništa ne znam, a nisu svesni u stvari toga da će, mislim, kad tad saznati, a kad saznaju da će onda biti kasno. I gore. I gore. E sad ono što je pozitivno, postoje naravno i dalje majke koje odbijaju, ali od kad su otkrivena deca, ipak se to malo menja. Ipak je to, mi jesmo i dalje na onih pet procenata majke koji odbijaju screening. Znači, opet da kažemo, nije to veliki procenat, ali jeste poražavajući u vremenu kada smo mi slušali puno zaista o spinalnoj mišićnoj atrofiji, kažem, kroz one priče dece koja su išla na koja su skupljala novac za odlazak u inostranstvo i videli su njihove priče iz ono najgoreg mogućeg ugla kada su u bolnicama i kada su jako loše i onda negde ovaj ja se samo pitam onaj koji je odbio, ako u nekom momentu sazna diagnozu, kako će moći da živi sa tim? Eto, to je negde ono pitanje koje ja postavljam sebi, ne njima. I u stvari za njih negde bi moja poruka uvek bila ono, pustite nas da vam pomognemo. Mislim, toliko toga je i za nas, toliko toga smo mi uradili i ovaj screening koji je negde, da kažemo, kruna udruženja SMA Srbija, ovaj, A ti ljudi ne žele da nam dopuste da im pomognemo i onda možda bi trebali da nas slušaju sve nas, ne samo spinalne mišićne atrofije, nego svih redkih bolesti koji smo se suočili sa samom diagnozom, koji su, postoje mnoge teške priče gde ne postoje terapije, gde je progresija takva da ne može da se pomogne detetu i gde se gleda samo dete koje kopni tone i ne postoji način da mu se pomogne i onda ovaj, opet, Kako da kažem, ako su mogli da dobiju diagnozu neke redke bolesti, onda su imali sreću da je to ipak diagnoza gde postoje tri registrovane terapije i gde postoji screening. I ja se nadam da ćemo mi sa ovim u stvari da otvorimo vrata i mi ćemo naravno kao Nacionalna organizacija za redke bolesti Srbije da radimo na tome, da negde otvorimo vrata i onim drugim screeningzima koji su neophodni, pre svega za one diagnoze za koje postoji lečenje u Srbiji za početak ili za one diagnoze gde naprosto neka vrsta drugačije ishrane ili neke suplementacije može u potpunosti da promeni kvalitet života i da dovede do krajnjoj liniji do izločenja, u stvari da nema pojave simptome i mislim da je to da živimo u eri kada je prosto to neophodno, naravno Mislim, Izrael je vrlo interesantan. Naprimer, Izrael radi i prenatalnu diagnostiku, to jest oni rade nosioce gena i oni se čak i time naravno bave, što jeste fenomenalna ideja, jer negde onda suštinski bismo znali zašto nam preti opasnost kada stupamo u sam proces trudnoći i svega znali bismo 
odakle može da postoji opasnost, ali čak i oni koji imaju prenatalnu diagnostiku, oni su se odlučili da uvedu i neonatalni screening, jer prosto uvek postoji mogućnost da se u trudnoći naprosto nešto desi. Tako je. Primer fenilketonurije kao redke bolesti koja se otkrivaju u Srbiji konkretno od 1983. godine, je upravo to da u prvim danima bebinog života vi dobijete odgovor na pitanje šta dalje. U slučaju nelečene fenilketonurije i neodređenog tolerancije na nivo fenilalanina koje ljudski organizam može da podnese dolazi do mentalne retardacije. Verujem da redko koji roditelj bi to dozvolio za svoje dete. Dakle, što pre dobijete odgovor i dobijete terapiju bilo da je u režimu iskrane, bilo da je u bilo kakvoj terapiji, vi ste na korak toga da vaše dete vodi kvalitetan život. Druga stvar je što je generalno za redke bolesti dostupno svega 5% terapija. Da 95% pacijenata sa diagnozom redke bolesti nema taj odgovor. I onda je ovde ta stara dobra bolje sprečiti nego lečiti zaista nešto što može da pomogne. I vraćam se na to, ozbiljan je rizik i zato i treba glasno koristiti sav prostor i evo recimo podcastom ili na društvenim mrežama ili javnim istupanjem i pričati o tome koja je korist od neonatalnog skrininga i koja je korist od razgovora i pronalaženja rešenja gde možda nismo birali da se nađemo u ovim pozicijama, ali svakako da pričamo pokušamo da nam čaša bude do pola puna i da nađemo rešenje za svaki problem prosto komunikacijom, nuđenjem terapije ili uključivanjem u kliničke istraživanja kako bi što predošli do tih odgovora. Za sam kraj ono što mene zanima, svakako su ovo teme koje su redke, ali šta je ono o čemu bi ti volela da čuješ da se još više priča? Koja je tema koju bi ti predložila, da li za ovaj podcast ili za razgovor u javnosti i u medijima da dobije više prostora i da se negde sa margine društvene pažnje privuče što bliže središtu? Pa, to je, mislim, da kažemo ta inkluzija, pošto sam ja u prethodnom periodu bila suočena sa tim da se nedovoljno očigledno priča o inkluziji, ali ne samo za osobe sa vidljivim invaliditetom, nego i za one sa nevidljivim invaliditetom. I negde da se tema, u stvari, vezano za prosvetu i za školovanje, za onaj moment zašto su naše škole izgubile zdravstvenog radnika u njima. Zašto ne postoji zdravstveni radnik, jer za mnoge redke bolesti postoji neka terapija koja koja se pije u toku dana, mislim da je negde neophodno da postoji zdravstveni, pa i za zdravo dete, zdravstveni radnik u školama. Takođe, naravno, screening je jedna od tema o kojima nikad neće biti dosta da se priča. Ja sam negde, bila sam na vašoj konferenciji koju ste pravili i meni je, na primer, ostala urezana slika, fotografija dve sestre, jedne koja je otkrivena na vreme i jedne koja nije savjenčanja ove devojke koja je otkrivena na vreme i koja ima potpuno normalan život i ta slika meni negde stoji stalno u glavi. Koja je razlika u psihomotornom razvoju. Tako je i negde mislim da tu sliku trebamo svi da delimo i da nosimo gde god da pokažemo u stvari šta screening može da nam omogući. Tako da mislim da to nije nikada dosta priča o tome. I naravno treća tema jeste ta psihološka podrška o kojoj smo pričali, to kad se sazna diagnoza redke bolesti, mislim da toga nikad nije dosta. 
I ono što smo mi negde možda naučili kroz, mi smo organizovali raznorazne radionice na tu temu, međutim ljudi se jako teško upuštaju u sam, negde ne umiju možda da prepoznaju da je njima potrebna psihološka podrška, a mislim da kroz tu priču, ako im se predstavi koliko je to normalno i koliko je to isto kao tuširanje svakodnevno, znači to je mentalna higijena, negde mislim da o tome treba dosta da se priča, I ja sam sigurna da će se ove teme biti pokrivene i mislim da ja ću se javljati i davati nove ideje kako se budu ređali podcast. Može. Hvala ti u svakom slučaju na izdvojenom vremenu i na gostovanju i želim ti puno uspeha i u radu SMA Srbije i u radu Nacionalne organizacije za redke bolesti jer verujem da Prosto, redkih je mnogo i jedino zajedno možemo biti snažniji i odgovoriti na sve izazove koji su se prosto postavili pred pacijente sa diagnozom redkih bolesti. Svakako svima koji budu gledali podcast, poruka je da prosto podele jer te redke teme mogu biti jače i glasnije samo ako se dele. I još jednom hvala ti na svemu i mi pratimo rad Norpsa i negdje ćemo se potruditi da aktivno učestvujemo u svemu, da ne oklevamo u tome da se uključimo i da budemo ravnopravni sagovornici. Hvala vama i zaista ovo da ponovim kao i na početku baš mi je čast i zadovoljstvo što sam bila vaš prvi sagovornik i negdje moram da kažem da vi jeste, vi jako aktivno učestvujete o svim događajima koje organizuje NORVS, tako da se nadam da ćemo nastaviti našu divnu saradnju. Hvala ti. Hvala.